0: Herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wir sind hier wieder heute live mit dem lieben Tim Schäfer. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf das heutige coole Gespräch. Ich will gar nicht zu viel reden. Ich überlasse dir doch direkt mal das Wort, Tim. Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich gerne auch mal, noch mal kurz vorstellen, was für deine Projekte ja, sind.
1: Ja, mein Name ist Tim Schäfer. Ich bin Blogger und freier Journalist in New York. Ich berichte über die Wall Street und mein Steckenfett sind so Value Investing, Warren Buffett, Buy and Hold und so eigentlich ein sparsames Leben, das begeistert mich total. Und äh, da mache ich auch Videos zu auf YouTube und schreibe einen Blog zu. Äh, ja, das hat also vor allen Dingen das YouTube ist äh, in der letzten Zeit ziemlich stark nach oben gegangen. Mhm. Da mache ich so kleine Spaziergänge an der Wall Street entlang oder irgendwo Lower East Side, mache so kleine Videos und das begeistert die Leute. Ich ja. glaube, New York ist äh, so, so ein magnet -Thema. Ist
0: auch eine coole ja. Stadt. Also ich stelle mir vor, dass viele Leute auch gerne mal dahin wollen, oder? So einen Kaffee ja, mit dir machen. trinken, Tim.
1: <lacht> äh, was mir auch aufgefallen ist, manche Leute wissen ja so sogar mehr als ich über New York. Die sagen, ja. hey, hast du da gesehen? Da ist was abgebrannt oder... Oder da gab es so ein Event dort und dort. Und so, ich weiß ich gar nicht, was die alles ja. wissen. Gell.
0: Ja, aber das, das finde ich noch sehr spannend, ähm, wenn wir eh schon bei dem Thema sind. Ähm, das ist natürlich auch, weil es halt so eine große Metropole ist und man da wahrscheinlich auch super viel in den Medien von liest, ist man, wenn man, glaube ich, dort wohnt, vielleicht auch ein bisschen blind äh, dagegen, weil man halt einfach dort wohnt und das so ein bisschen für selbstverständlich nimmt, oder? Ja,
1: na gut, man kann alle auch nicht alles wissen, was gerade ja, so ja. läuft in den Medien in, in Deutschland.
0: Ähm, sind super viele Leute schon am Start, viele kennen dich auf jeden Fall, schon haben sich schon auf heute gefreut ähm, es sind ja viele Gäste im Dezember am Start und ähm, tatsächlich der 14., also heute war von vielen der Stream, den sie auf jeden Fall nicht verpassen wollten, also freut mich riesig, dass du dir hier die Zeit genommen hast auch für die Community, darum die Fragerunde ist auch schon eröffnet, also stellt da gerne auch eure Fragen an den lieben ähm, Tim, äh, viele Stammgäste sind am Start, also Gerne eure Fragen stellen und ich würde auf jeden Fall schon mal direkt einsteigen. Ich habe jetzt den Titel Die Aktienblase und das Aschenputtel genommen. Das ist natürlich nicht mein Titel, sondern ähm, das ist ein Blogbeitrag, den du erst kürzlich vor zwei Tagen äh, veröffentlicht hast. Und da schreibst du so ein bisschen ähm, aktuell, wie es an der Börse so geht, auch mit dem ganzen IPO-Fieber, mit Airbnb, und dass aktuell an der Börse schon vieles ähm, verrückt spielt, wir neue All-Time-Highs haben und so weiter. Und vielleicht können wir das ja hier noch ein bisschen mehr erläutern live. Ich meine, wie siehst du die aktuelle Situation an der Börse? Es ist ja schon sehr speziell. Nach diesem ganzen Crash hatten wir super, super schnell wieder neue All-Time-Highs im S&P 500, andere Indizes. Was ist so dein Vorgehen gewesen oder was ist so deine insgesamt die Einschätzung zur aktuellen Marktlage?
1: Ja, also wenn, wenn ich weiß es auch nicht, es ist schon teuer, es ist gut gelaufen. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt meine Strategie ändere. Ich mache ja Buy and Hold.
0: Mhm.
1: Egal wie hoch jetzt die Börse ist. Es kann sein, das läuft noch ein Jahr weiter. Das kann noch zwei Jahre weiterlaufen. Es kann aber auch morgen eine große Korrektur mhm. geben. Ja. Äh, Aktien aber langfristig sind ja das Beste, was du machen kannst. Deswegen, weil ich es halt nicht weiß, ja. Mache ich einfach Buy and Hold. Selbst wenn ich es wüsste, äh, dass jetzt eine Korrektur käme, würde ich gar nicht auf die Idee kommen zu verkaufen. Ja. Allein schon die Steuern, das Ganze hin und her, mhm. das neue Timing, wieder reinzugehen. Das wäre mir zu blöd. Das wäre mir echt zu doof. Deswegen, ähm, es sind manche Firmen schon teuer. Aber man muss auch sagen, zum Teil zurecht. Also wenn jetzt eine Korrektur käme ja und so High Flyer abstützen würden, oder stark korrigieren, sowas wie eine Tesla, mhm. Facebook, die ganzen Fangaktien halt, die Amazon und so. Mhm. Die kommen ja auch alle wieder zurück. Ich meine, das sind schon visionäre Kon Konzerne. Und das sind auch so Disruptor, ob das eine Airbnb ist oder eine Tesla. Es ist also schon also zum Großteil gerechtfertigt, wo die stehen. Mhm. Äh, insofern... Wundert, ich mich schon, die, die Bewertung, und dass auch der Elon Musk jetzt so Kapitalerhöhung macht, aber der Typ ist auch schon genial, gell, also, äh, schwer zu sagen, ich kann's, hey, ich weiß nicht, was passieren wird. Also, ähm, weiß nicht, ja. Aktien sind super, Aktien langfristig, Aktien machen sich richtig Vermögen, wie du hier siehst, gell.
0: <lacht> das sind, das ist ja das Bargeld, was du zum ähm, äh, Trinkgeld geben nutzt, oder? Ja, ja, genau.
1: Das ist, also ich habe schon einen Teil verteilt. Mhm.
0: Kannst du vielleicht da noch mal äh, ja. mehr was dazu erzählen? Das finde ich eine sehr coole Sache. Ähm, ich habe gestern oder vorgestern einen Post dazu äh, gesehen. Da hast du schön der, das Bargeld breit gefächert, dass du da äh, der ja, Putzfrau, ja. dem Haus meistens... und so. Vielleicht kannst du da nochmal ja, was genauer genau. dazu erklären. Das machst du, glaube ich, auch jedes Jahr, oder? Ja, ja, genau, das mache ich jedes Jahr.
1: Ich habe jetzt einen Rekordbetrag zusammen, das sind äh, 1.000 äh, Dollar, oh, ich habe da, geht gehe da zur Bank of America, die geben so, für so Schecks sind das eigentlich, dann nehme ich mir die kostenlos, die mhm. die Kubeere und dann schreibe ich hier vorne drauf, äh, bedanke mich, mhm. bei den Leuten, das, ich wohne im Hochhaus, das sind viele Leute, die, machen, die putzen, mir tun die als leid, gerade jetzt in Corona, ja. und also ich war, weil das ist schon riskant, also äh, so Security-Mann oder der, der Mann, der die ganzen Mülle abholt, mhm. ja, der ist auch ein, ein harter Job, so Hausmeister sein, da hat er im Keller hat er so ein kleines Büro, sitzt da jeden Tag ohne Fenster und so, also da, da will ich mich bei denen auch
0: bedanken, ja, äh, ja was cool die da
1: alles machen.
0: Mega, mega, mega starke Sache, finde ich. Und dann verteilst du wahrscheinlich immer so, oder wie hast du da so eine Aufsplittung, irgendwie in 20-Dollar-Schein, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber ähm, hast du da dann einfach so, gibt es jedem 20 Dollar ja. in so einem Kuvert oder wie ist es? Achso, okay. Ja, genau. Ja.
1: Man, manche kriegen sogar 120 pro ja. Person. Ja ah, cool. Ähm, das sind halt auch so Handwerker. Ja, äh, ah, cool. Die, mhm. die, also ich mache so das Kleinste, was ich gebe, ist 40 Dollar. Für, ah, sogar. Okay, äh, mega
0: cool. Mega cool. Ähm, ja. Feier ich absolut, das, das hilft ja auch den Leuten, weil man weiß ja auch nie, wie die Auftragslage ist in solchen Situationen auch, oder? Ähm, weil halt irgendwie Leute vorsichtiger sind eben wegen der Krankheit und so weiter. Ich denke, das ist mega eine ne coole Sache, insbesondere ähm, zu den jetzigen äh, Zeiten. Natürlich auch sonst, das ja, glaube ich, letztes Jahr auch gemacht, habe ich gesehen gehabt, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also mega, mega, mega cool, feier ich absolut. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, wer auch sowas ähnliches macht. Ähm, also ich mache zum Beispiel, also ich gehe ja gerne, ich weiß, du gehst glaube ich, weiß nicht wie das bei dir ist, aber ich gehe schon normalerweise gerne in Restaurants essen, nicht so mega oft, aber ich gehe schon gerne essen und das ist ja dieses Jahr nicht mehr so einfach immer gewesen, weil auch ähm, teilweise zu gewesen ist, schon sehr früh zugemacht wird und so weiter und was ich dann einfach gemacht habe, ist äh, dann zum Teil einfach bestellen bei den Restaurants und dann schicken sie das nach Hause. Und ich habe dann meistens auch äh, mehr Trinkgeld, also dieses Jahr insbesondere angefangen, auch mehr Trinkgeld als sonst ähm, äh, äh, zu geben. Also weiß nicht, hier in der Schweiz gibt man vielleicht so 10 Prozent vielleicht, so plus minus. In Amerika ist es ja schon, glaube ich, 20 oder so. Und ich habe teilweise angefangen, auch schon so 30, 40 Prozent oder mehr Trinkgeld ähm, zu geben, weil ich halt einfach weiß, es ist halt wirklich knüppelhart aktuell, wenn halt das Restaurant einfach zumachen muss für einen Monat, zwei, das ist halt Hardcore.
1: Ja, genau, ich war, ich, ich war mal, vor einem Monat, So war ich beim Friseur, da kostet das 20 Dollar, der ja. Haarschnitt, das heißt QB, QB, ja. das ist so eine Kette, die sind sogar börsennotiert in Japan, die machen das ganz günstig ähm, und, und alles sauber und so und da habe ich dann auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, also 20 Dollar Trinkgeld ja. geben oder 15 Dollar Wofür einen Haarschnitt, der 20 Dollar kostet.
0: Ja, aber das so dürfen sie Prozent dann halt Prozent. auch behalten, das ist ja das Coole, das gehört dann hey. der Person, die dir die Haare geschnitten hat oder so, das, genau, das ist hey. halt das Coole dabei. Es kommt genau ja. dann dieser Person direkt äh, äh, zugute. Das habe ich jetzt dieses Jahr tatsächlich auch vermehrt angefangen, weil man halt auch einfach, ich sag's mal so, weil man halt vielleicht grundsätzlich vielleicht auch insgesamt weniger konsumiert. Ähm, und jetzt vielleicht eh schon genug Geld beiseite legt, kann man das, was man halt weniger konsumiert, dann direkt als Trinkgeld irgendwie jemandem weitergeben, der es vielleicht nötiger hat in dem Kontext. Und wenn es eh guter Haarschnitt ist, ähm, gutes Essen, dann umso besser, oder? Da freuen sich ja auch die Leute.
1: Ja, mir tun auch die kleinen Betriebe leid, so wenn du mal überlegst, so ein, eine Bäckerei oder so mhm. eine kleine Bäckerei. Ja. Ähm, so die ganzen Discounter machen die ja kaputt, gell? mit ihren Brotbackmaschinen ja. und so. Da denke ich auch halt, hey, soll ich nicht da mal äh, ein frisches Brot mitnehmen, auch wenn es dreimal so viel kostet. Ich bin total sparsam, mir fällt es auch schwer, aber ich entscheide mich mehr und mehr in die Richtung. Ähm, ja, dann habe ich ja, wo ich mir auch noch viel leiste, obwohl ich total als bin, äh, eine Fitnesstrainerin.
0: Ja, aber das, das haben wir ja vorhin auch kurz mal noch so, ähm, noch bevor wir gestreamt haben, drüber gesprochen. Ähm, du hast mich ja gefragt bezüglich Sport. Das ist aktuell ja bei mir so ein Thema, da muss ich unbedingt hinter die Bücher noch, oder halt, ich sag mal, rausgehen, um Sport zu machen. Und äh, ich denke, das ist aber schon so wichtig. Wenn, du gibst ja das Geld aus für, für Personal Trainer und dann machst du auch mehr Sport und im Prinzip sparst du dir dann in Zukunft, wenn du älter bist, auch wiederum Gesundheitskosten, weil du halt einfach gesünder unterwegs bist und halt auf deinen Körper geschaut hast, darum ist es vielleicht auch ähm, sowas Präventives, denke ich mal. Weil ich denke, äh, die Pillen werden wahrscheinlich noch teurer sein. Oder halt die Operation oder was auch immer, oder? Also so gesehen ja, sparst du ja dann auch langfristig.
1: Ja, auch die Lebensverwaltung, dass du halt mehr vom Zinseszins Zins hast, mhm. gell?
0: Genau, also du sparst dann schlussendlich, obwohl du jetzt zwar Geld für den Personal Trainer ausg oder Personal Trainerin ausgibst, sparst du halt längerfristig wahrscheinlich dann trotzdem. Geld Richtig. und hast dann auch, ich sag mal, mehr vom, vom Zinseszins, wie du schon gesagt hast. Also, das ist natürlich, darf man auch nicht außer Acht lassen. Wir haben ja. jetzt schon hm, ja? doppelten Effekt
1: hast du zum Beispiel, wenn du beim Alkohol sparst. Da sparst du einmal die Ausgabe und verlängerst noch dein Leben. <lacht> oder bei Drogen, was ja noch schlimmer wäre. Ja. Oder beim Tabak. Ja. Das sparst was dann, oder beim Glücksspiel. ja hm. manche Leute Geld rausschmeißen, oder? Also,
0: aber absolut kein. Aber beim Glücksspiel, wenn ich 100 Franken verloren habe, muss ich nur nochmal 100 Franken auf Rot setzen. Dann kann ich ja meinen Einsatz wieder zurückgewinnen, oder? Und dann muss ich das nee. halt immer wieder verdoppeln, bis ich irgendwann wieder meinen Einsatz habe. Hat <lacht> also, das macht nicht
1: auch eine Chance? Eins aus 99, oder was? Nee, also wenn
0: es auf 0 geht, hast du komplett verloren in der Regel. Also ja, du, das ist halt dann die Chance. Genau, es ist ja. nicht 50-50. <lacht>
1: ja. Ja. Es ist statistisch so gemacht, dass du immer ein Verlierer bist. Genau, Außer,
0: okay. die, und die Ausnahme bestätigt trotzdem die Regel. Ja. Ja, genau. um, wir haben jetzt tatsächlich viele Fragen aus der Community, die sich jetzt gesammelt haben. Und was haben wir denn hier? Um, uh, ab hier, genau hier. <lacht> das ist eine spannende Frage, die mich tatsächlich auch interessiert. Um, wie lange dauert Schneiden eines Videos bei dir, Tim? Schneidest du deine Videos überhaupt?
1: <lacht> ja, ja, ein bisschen. Ja. Ja. Uh, ja, das Ganze, das dauert schon ein bisschen. Also wie lange? Das nicht. Ich so versuche es schnell Schnitt. zu machen. Ja, ich mache... Ähm, ich kann es gar nicht so... Es eine Stunde oder was? Eine Stunde. Ähm, ja, ich versuche es aber nicht so alles so kompliziert. Ich mhm. mache es einfach so schnell zu machen da könnte ich ja noch so viele andere Sachen machen ja. und so also Effekte und so, da, da kann man sich auch verkünsteln, glaube ich. Ich ja. möchte einfach so so einfach. Aufbringen. Ja, man könnte so die Bilder so übergehen lassen und noch Tonsachen und ah, ich, also da, ja. vielleicht also so ein Profi, der, der würde da ewig lang brauchen, also ja, <lacht> keine Ahnung, also ähm, ich will es einfach so, äh, so authentisch wie möglich ja. Ich mache mir auch, äh, zum Teil spreche ich einfach so, ja, wenn ich laufe, ich habe ja jetzt nicht so, manche, die machen dann, setzen sich dann hin und machen, dann schreiben dann einen Text und dann lesen mhm. sie Wort für Wort oder tragen das halt so vor, ja, so ein komplettes Konzept, so ein Drehbuch, mhm. äh, das mache ich nicht, ja.
0: Ja, ich bin auch so mehr Fan von freiem Reden. Äh, du machst das immer ganz gut, so mitten in der Stadt äh, läufst du ja rum, zeigst auch so die City. Ähm, machst du alles mit, mit dem iPhone oder mit was nimmst du die Videos ja. auf? Cool. Mit dem iPhone. Ähm. Cool. Um, was haben wir denn noch? Äh, Stur und stetig, dann kann nichts passieren, zumindest auf Jahre. Da scheint jemand auch deinen Ansatz zu verfolgen. Um, ja. Was haben wir noch so hier unten? Ui, jetzt bin ich kurz runtergescrollt. Hier hätten wir gleich eine coole Frage eigentlich gehabt. Ähm. Um, Tim, du hast mal erwähnt, dass du es bereust, phasenweise zu viel in deinem Leben gearbeitet zu haben. Mich würde interessieren, ob du es bereust, zu oft zu hart statt smart gearbeitet zu haben. Er bezieht sich da ja. wahrscheinlich auf irgendeine Aussage, die du mal getroffen hast.
1: Ja, zu hart. Ja, ich, hab, ich hatte zu viele Jobs.
0: Mhm.
1: Auch so Nebenjobs, so zwei parallel oder so. Und das war das war also schon stressig. Und es äh, war, also ich hätte... Wenn ich jetzt zurückschrauben, äh, denken würde, könnte das ändern, dann würde ich sagen: Hey, ein Job ist gut, ein äh, Nebenjob ist gut, mach das, aber äh, äh, locker, mach's locker, mhm. nicht übertreiben. Oh, zum Teil haben mir die aber auch, auch Spaß gemacht, die Jobs, aber es war schon stressig. Also man, man braucht irgendwie so. Und was noch ein großer Fehler war, ja, das Pendeln nach Frankfurt. Mhm. Ja. Also, da, also, hey Leute, wenn, wenn ich euch einen Rat geben kann, versucht nicht ewig zu pendeln. Wie das, lange das musst aus du, du da pendeln? Das, wenn man das aufaddiert, das war schon, weil du musst ja, du läufst da ja zum, zum Bahnhof und du musst ja da immer Zeiten einplanen, Wartezeiten, dann kommt mhm. er spät. Über zwei Stunden, so fast manchmal sogar waren es drei, gell, zusammen, Was? genau. Hinlaufen, herlaufen, Zug U-Bahn und hin und her. Und, oh, das war, zum Teil bin ich mit dem Auto gefahren, aber das ist auch die Nerven, das, das, das raubt dir ja die Nerven. also also heute hat man es ja wirklich leicht mit diesem ganzen Homeoffice. Es mhm. spart Zeit, Nerven, Stress. Also ich äh, kann nur jedem raten, Versuche in der Nähe von der Arbeit zu wohnen, dass du hinlaufen kannst. Schön gemütlich. Mhm. Mhm. Also
0: Also es spart ja halt auch Zeit. Also Zeit und die Zeit kannst du dann wiederum für andere Dinge, Hobbys, Sport oder was weiß ich verwenden. Und ich meine, das Pendeln oder die Zeit beim Pendeln wird ja auch nicht bezahlt in der Regel vom Arbeitgeber, sondern nur die Zeit, wo man dann im Geschäft ist. Also da muss man sich heute schon glücklich schätzen, wenn man Homeoffice machen kann, besonders zu den jetzigen Zeiten. Das ist halt schon ähm, Luxus in dem Sinn. Und wenn man dann auch ähm, über Mittag direkt noch selber kochen kann und dann direkt essen kann ja in der eigenen Küche, das ist halt schon, ich sag mal, äh, Luxus, wenn man das so sagen kann, oder? Ja, absolut. Weil das spart auch wieder Geld, weil du kannst dann auch wieder selber kochen.
1: Ja, auch das Pendel kostet ja nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das geht richtig ins Geld, wenn du heute mit dem ICE hin und her fährst und alles und dann noch die U-Bahn und so. Manche Arbeitgeber weiß gar nicht, ob die so noch die so ein Fahrticket dazu bezuschussen. Aber Kommt das muss da auch an. versteuert werden. Ja, ja.
0: Das wäre auch so mein Tipp. Also das Pendeln möglichst vermeiden. Ich sage immer so, so bis und mit, glaube ich, 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde pro Weg geht noch. Aber sobald es dann drüber ist oder eine Stunde ein Weg ist, wird es richtig heftig, weil das muss man immer zweimal am Tag ja reisen. Und das ist ja dann das, was, was das Ganze halt ja crazy macht. Ja, yeah. genau. Ähm, wir haben hier jetzt auch noch mal eine Frage von äh, Doom Matt Wasch. Und zwar fragt er dich, ähm, hat dein Lebenspartner dieselbe Einstellung im Thema oder in Sachen Finanzen? Oder ja, bist du da, äh,
1: schon. Oder bist schon du da? im Großen und Ganzen. Okay. Schon im Großen Ganzen. Äh, ja, also äh, sind wir schon identisch, man beeinflusst sich äh, gegenseitig, aber so also Qualitätssachen mag er schon mal kaufen, aber mhm. der, der behält die dann auch äh, so schon minimalistisch wenig Sachen, aber dafür eher mehr so Qualität, aber ganz mhm. wenige halt. Mhm. Ähm, ja, ist eigentlich schon zum Teil ist es ein bisschen widersprüchlich, aber das ist auch nicht verkehrt. Dann äh, ähm, gleicht sich das ein bisschen aus. Das ist auch gut, wenn, wenn nicht alles identisch ist. Äh, <lacht>
0: ja. Also, es ergänzt sich dann auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe. Also, bei, bei mir nehme ich auch ähnlich. Also. Ja,
1: ich glaube, das ist sogar gut. Dann kriegt man so ein bisschen so eine andere Idee als mal oder denkt ein bisschen nach. Mhm. Ja. Ähm, man kann sich da auch in einer positiven Weise beeindrucken, äh, beeinflussen das ist auch vielleicht, wäre es bei mir auch zu extrem geworden, ist. dann hätte ich dann fünf Nebenjobs Ja. Wird noch in der WG wohnen. <lacht> ja, ja, ja. Trotz, ja. trotz dem Depot würde ich ja. jetzt... Oder? Genau, also... Äh, das hilft glaub, so,
0: glaube ich, die gesunde eigene Mitte auch zu finden, oder? Ja. Ähm, das haben wir noch. Wir haben hier nochmal ein paar wirklich sehr spannende Fragen eigentlich gehabt. Ähm... Hm, wo sind wir denn hier? Genau, ähm, vielleicht auch nochmal so zum ähm, Thema Sparen an sich und Investieren hat jemand vorhin nochmal gefragt. Ähm, siehst du es nicht äh, in dem Gegensatz, diese Frage bekomme ich tatsächlich auch sehr oft an mich gestellt, aber siehst du nicht in dem Gegensatz, dass du in dem Kontext ja sehr viel auf Sparen Wert legst, also ähm, weniger konsumierst, weil du es halt nicht brauchst, ja, weil du auch kein Bedürfnis danach hast, aber trotzdem dann in die Unternehmen investierst, die dann halt eben Dinge produzieren, die wiederum andere Leute kaufen. Siehst du das irgendwie in einem Gegensatz oder, ähm, äh, oder was ist da so da, dein äh, Statement dazu? Also ich bekomme die Frage auch mega oft.
1: Ja, ja, schon im Gegensatz, aber nicht weitersagen. Nee, aber naja, also wenn, wenn die Leute, wenn die Leute halt weniger konsumieren würden, würden die Unternehmen das dann auch anpassen, ihre Kostenstruktur. Wir würden sie vielleicht eine Fabrik zumachen. Äh, die, die würden aber trotzdem Geld verdienen. Mhm. Ähm, und äh, also, es, äh, ein bisschen ist schon ein Gegensatz, da gebe ich zu. Also Aber also, es ist schwer zu sagen an, an sich Die Leute würden dann vielleicht woanders das ausgeben. Also die Firmen sind ja schon clever, die finden immer Wege, Geld zu verdienen. Äh, mhm. Die äh, passen dann halt immer die Strukturen an, also ja. an das neue Niveau.
0: Das ist halt auch so ein Punkt, man geht halt davon aus, dass es abrupt einfach sich ändern würde, aber in der Regel ist das ja so ein fließender Übergang und du merkst gar nicht, dass sich diese Unternehmen oder das Konsumverhalten der Leute angepasst hat, weil es über einen Zeitraum von, sag mal, fünf Jahren oder zehn Jahren schlussendlich passiert. Außer du hast halt so was Abruptes wie jetzt Anfang des Jahres, zum Beispiel bei Zoom hat man das ja gesehen, wir sind gerade über Zoom online ähm, dass das äh, die Nachfrage so enorm hoch gewesen ist, bei Privatpersonen als auch im Corporate-Bereich, dass da zum Beispiel auch das Unternehmen durch die Decke gegangen ist an der Börse. Weil jetzt jeder irgendwie nur noch über Zoom oder irgendwie über Videoconference-Call-Tools äh, 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 ja, kommuniziert. Na? Ob das jetzt geschäftlich ist oder privat. Und ähm, das kann natürlich dann äh, auch passieren in beide Richtungen, denke ich mal. Ja. Ähm, yeah. Vielleicht noch so... Äh, zum Thema, wenn wir eh beim, beim Sparen sind. Ähm, ich habe mir zum, also das ist so meine Frage, die ich auch so ein bisschen an dich habe oder was, was du jetzt von so einem Einkauf zum Beispiel hältst. Ich habe mir jetzt erst kürzlich fürs äh, Büro und für die Privatwohnung einen Staubsauger gekauft. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese iRobot, ähm, Roboter-Staubsauger. Und die sind relativ teuer, die kosten so 800 Franken, das sind so 900 Dollar oder so. Aber der kann halt Vollautomatisiert die ganze Wohnung staubsaugen, entleert sich auch selber und man muss den Staubsaugerbeutel einmal alle zwei bis drei Monate leeren. Wie würdest du jetzt so einen Kauf bewerten? Hast du vielleicht auch so einen Roboter-Staubsauger oder siehst du das eher als ähm, äh, einfach als, äh, ja, wie sagt man dem, äh, Konsum einfach an?
1: Ja, hm. also ich habe kein, nee, nee, also. Schwer zu sagen, weil ein Freund, der hat total sparsam ist, hat mir davon auch erzählt. Die iRobots sind, glaube ich, auch börsennotiert. Und ja. der ist begeistert, er hat gemeint, das wäre der Hammer und der spart so viel Zeit und das wäre so super. Hm. Ähm, aber pf, du, ich kaufe mir keinen, keine Ahnung. Das, hey, du, mein, mein Weg ist ja nicht der perfekte. Ich mache, ähm, also ich bin ja nicht das Maß aller Dinge, aber pf, du, ich, ich kann es halt also auch nicht sagen, ich habe Miele. Ich wollte, ich manchmal kaufe ich als so deutsche Produkte, weil, weil irgendwie mhm. so europäische Produkte will ich auch ein bisschen, obwohl es teuer ist. Ähm ja, irgendwie will ich dann, äh, habe ich da auch so ein bisschen so national denken manchmal. <lacht> obwohl äh, ich total international liberal und so bin, aber so deutsche Produkte sind ja gar nicht verkehrt. und Aber der iRobot, ich habe mir, hab mir das noch nicht überlegt. Ich glaube, das sind mehr zu, was hat das gekostet nochmal? Also, also umgerechnet
0: also ungefähr 900 Dollar. Wird wahrscheinlich so 7,99, 8,99 bei dir kosten, vermutlich. Habt ihr jetzt
1: auch den Dollar in der Schweiz? Nee,
0: hab's einfach rumgerechnet jetzt für dich. Ähm, Ach so, okay. Ähm, äh. Aber so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch erst skeptisch, ähm, aber also wir müssen nicht mehr staubsaugen saugen. Also, ja, bleibt, bleibt der nicht als hängen? Nein, der, der ist so ein Smart-Roboter, der, 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 der weiß auch, in welchem Zimmer ist. Du kannst zum Beispiel sagen, er soll nur im Arbeitszimmer, nur in der Küche saugen, dann saugt er auch nur dort und er saugt nicht also so per Zufall, sondern er er saugt halt nach System, weil er äh, alles kennt. Also er kennt die Wohnung, weil er kartiert die sozusagen. Es ist ein Smart äh, Home Staubsauger und ähm, das finde ich halt eben mega krass. Hm? Sauberer? Sauberer? Ja, ist es sauber? Ja, also, sauber. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, der saugt ja einfach, also der saugt meist. Du kannst einstellen, ob er einmal durchsaugen soll oder zweimal oder sogar dreimal. Und du kannst es sogar dann tun, wenn du nicht zu Hause bist. Also immer er saugt dann immer dann, wenn du nicht zu Hause bist. Das heißt, ja. du hörst ihn dann auch nicht mal mehr.
1: Ja, also bei dem, hey, wenn einer jetzt Allergie hat oder so, Stauballergie, dann macht das absolut Sinn. Ja. Ähm, tut ich, äh, also ich kann dir das nicht sagen, das muss jeder für sich ja. entscheiden. Die Leute fragen auch immer Sachen wie Eigentumswohnung äh, oder Mieten und so. Das kann, du kannst ja nicht einem sagen, wie der das machen soll, oder? Also äh, da gibt es so viele einzelne Details, die ich mhm. gar nicht weiß, äh, als, als ob du alles perfekt wissen würdest. Hm?
0: Aber ich denke, es ist halt immer so, man orientiert sich ja, glaube ich, immer sehr gerne an den Vorbildern und schaut so, okay, ähm, was machen so, so die Vorbilder? Also zum Beispiel, du bist wahrscheinlich für sehr viele Leute, was Investments oder insgesamt auch der Lebensstil angeht, sicherlich auch ein Vorbild. Und dann äh, orientieren sich halt die Leute dann auch gerne dran oder sehen das so ein bisschen, okay, man kann es so machen und du machst das ja mehr oder weniger eben auch erfolgreich. Und weil ich weiß, äh, wohnst du ja auch in einer Eigentumswohnung. Du hast ja dieses Jahr abbezahlt, oder?
1: Ja, abbezahlt. Mhm. Ja. Dies, äh, ich habe da noch eine Wohnung, die habe ich vermietet. Da ist noch mhm. ein bisschen was drauf, aber das ist auch schnell weg.
0: Ja. Ähm, du hast vorhin noch über äh, deutsche Produkte gesprochen. Vorhin hat jemand noch gefragt in den äh, Kommentaren hier im Live-Chat, Könntest du es wieder vorstellen, wieder zurück nach Deutschland äh, zu gehen und deinen Lebensmittelpunkt zu wechseln?
1: Nach Deutschland zurückgehen. Ähm, nach Deutschland. Nee, also momentan, äh, ja, vielleicht irgendwann mal so äh, nach Europa oder so, aber momentan habe ich das jetzt nicht geplant. Äh, mir gef mir gefällt es äh, total mhm. gut, es ist so kreativ und so. Und, äh, die Amerikaner, die haben das total die, äh, Interessant, also Lebensphilosophie, ich finde das äh, super. Wobei natürlich äh, glorifizieren ist auch nicht mhm. angebracht. Ähm, du hast immer Sachen, die dir nicht gefallen, egal wo du wohnst oder du lebst. Keine Stadt, kein Ort ist perfekt. Also da, da könnte ich mir auch eine Stadt nicht backen und so. Also nee, ich bleibe hier, ich bleibe hier, also das ist geplant zumindest.
0: Aber äh, mit der Antwort, also du bist auch relativ offen, falls mal irgendwas wäre oder du auch Lust hättest, würdest du auch irgendwo in Europa dich niederlassen können, wenn irgendwas wäre. Also das ja, lässt du dir noch Falle. offen. Ja, cool.
1: Ja, oder vielleicht, ja, so ein Normadenleben ist ja eigentlich auch cool, ich so ein digitaler Na Normaden.
0: Du machst ja eh alles äh, online, würde ja passen, oder?
1: <lacht> ja, so viel, so viel Reisen und so und dann mal, Hey, irgendwo in einem, vielleicht die Osteuropa will nicht so spannend. Ja, cool. Irgend, äh, erstens ist also günstig und ist nicht so überrannt, so touristenmäßig. Äh, irgendwo an einem See sein oder äh, irgendwo ja. in den Alpen oder was mal so. Zwei Monate ist auch kultig, oder? Also, ich kann mir da vieles vorstellen. Ja. Ähm, dadurch, dass meine Fixkosten gering sind, ich nicht so viel Plunder habe und ständig drauf aufpassen muss. Also, ja, das Absolute ist, dass in meinem, in meinem Kopf schon drin, so, so ein paar
0: Pläne oder Gedanken zumindest. Cool. Also, ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn du das machst, wenn es dir Spaß macht. <lacht> ja. Ähm, ja, mal ausprobieren, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja so, so auch das Coole, wenn man eben äh, auch diese Freiheiten hat oder diese finanzielle Freiheit in dem Sinn, wo man sich dann auch sagen kann, hey, man kann das machen. Und jetzt übertrieben gesagt, den Blog, oder? Der ist ja sowieso online, du brauchst einfach Internet, den kannst du von überall machen. Die meisten Artikel, die du auch in verschiedenen Magazinen schreibst, wirst du wahrscheinlich nicht physisch ihnen senden, sondern auch irgendwie digital zukommen lassen. Also, ähm, da würde dir wahrscheinlich ultra wenig im Wege äh, stehen, tatsächlich, ja. denke ich jetzt mal. Okay. Ähm, hier haben wir haben eine sehr spannende Frage. Und zwar, ähm, wie hat es sich angefühlt, oder weißt du sogar, wann das noch gewesen ist, als du die erste Million geknackt hast?
1: Ja, wie viel, da, da äh, denkt man schon, ja, beim ersten Mal ist schon so Euphorie und so, und dann denkst du, da denkst du bist, äh, denn, dann wird man auch arrogant und denkt man, wer besser als alle anderen <lacht> oder so, und man fühlt, ja, so, da, aber das ist total idiotisch, ähm, mhm. weil es der Zinseszins ist und auch Glück und Zufälle eine Rolle spielen, mhm. ähm, ja, es ist, äh, man kann arrogant werden, äh, und, ähm, man macht, man macht auch vielleicht einen blöden Fehler durch die Arroganz, wenn mhm. man, wenn man äh, denkt, man ist so unfehlbar und, ja. ähm, fabulous? Wie sagen die Deutschen, wie sagt man fabulous?
0: Ah, oh. fantastisch, nee. fabulous ist nicht fantastisch, ich weiß, ich weiß gar es gar nicht.
1: Das war so ums Jahr 1999, das sind ja damals schon, also da hatten wir ja so einen riesen Tech-Trend, so eine, so eine Blase, mhm. ähm, da habe ich auch bei Holt gemacht, ja, und dann hatte ich so Aktien, also Neuermarkt war das, so Mobilcom und so. Äh, und äh, vieles ist ja dann auch äh, pleite gegangen nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Der, der mhm. Aber da habe ich schon gemerkt, zumindestens auf äh, D-Mark-Basis, hey, ich bin jetzt reich geworden und so, und es gibt's ja gar nicht, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> und, äh, war halt Papiergewinn, auf dem Papier steht das, aber ich finde, Wichtig ist, dass man nicht arrogant wird, mhm. dass man äh, fair bleibt und äh, ja, es ist aber einfacher gesagt als getan. Ja. Gerade wenn du jung bist ha? und dann machst du mich bei holt Hold ja. so äh, auf dem Papier ein Vermögen. Also es ist nicht einfach, glaube ich, so emotional und so.
0: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist absolut korrekt. Finde ich auch cool, wie du das ehrlich sagst. Ähm und ähm, ich bin dann, also muss ganz ehrlich sagen, also vor allem, dass man dann nicht irgendwie dann so denkt, boah, man kann jetzt alles reißen und dann auf einmal macht man dann irgendwelche Fehler, die dann einfach dich wieder auf Null zurückwerfen oder so, weil man halt zu krass risikoreich unterwegs gewesen ist, statt etwas äh, konservativer äh, oder ein Teil des Geldes dann auch mal konservativer auf die Seite legt, vielleicht auch sich sagt, okay, vielleicht sollte nicht alles irgendwie in die heftigsten Tech-Aktien irgendwie All-In in Tesla, Xiaomi oder was auch immer, sondern vielleicht auch ein paar konservativere Investments oder einfach einen All-World-ETF oder sowas, ja. Ähm, also ich denke, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, dass man da nicht irgendwie äh, arrogant wird oder ignorant äh, bezüglich irgendwelchen Risiken, weil man halt denkt, oh krass, es ging jetzt irgendwie so schnell oder so. Also das, das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist auch immer wieder was, was ich mir selber äh, stelle und darum habe ich auch, so verschiedene Bereiche, wo ich sage, okay, ich muss Minimum so einen bestimmten Prozentsatz von meinem Vermögen in möglichst risikoloses äh, Vermögen reinpacken. Das ist dann vielleicht einfach Cash oder breit gefächerte ETFs oder so, wo ganze Märkte abgedeckt werden. Und ich glaube, das ist schon sehr gefährlich. Es ist sehr gut, wie du das auch betont äh, hast, weil das kann dann auch schön ins Auge gehen, denke ich, oder?
1: Ja, auch Kredite ja. und so, da kannst du das Depot beleihen, weil du denkst, du bist unfehlbar oder du weißt alles besser ja. und so. Ne? Die Leute, die fallen nicht auf die Nase, das geht so schnell.
0: Hast du auch schon nee. mal mit Fremdkapital gehebelt in deinem Portfolio in Vergangenheit? Ja, ja, ich,
1: ich, ich hatte, um ehrlich zu sein, ich hatte mal so einen Wertpapierkredit aufgenommen und und dann äh, habe ich das immer mehr ausgeschöpft. Das ist ja auch, das wird ja auch alles beworben, weil die, die discount broker verdienen ja da mhm. Geld wie heu. Ähm, du kriegst das dann ähm, nach Hause geschickt, auch so Angebote und so. Mhm. Damals mit der Post haben das. Ähm, man musste auch so, so sich selbst einschätzen mit, mit so Risikobewusstsein und so, mhm. so graden. Ähm, dann habe ich das auch in Anspruch genommen. Äh, mehr, man wird also ich, ich bin da auch aggressiver geworden und so. Das ist also im Rückblick, also bescheuert, gell, da nochmal in der Blase, wenn der eh schon in der Euphorie fährst, also du bist dann nochmal 6% oder so für so einen Kredit auszugeben oder 7%. Mhm. Und du lieferst dich denen ja aus den Banken, ja, weil die, die können ja dir an die Notbremse ziehen und fangen dann an, deine Aktie dem Kreis zu verklopfen. Ohne dich zu warnen, dass ja. die gehen dann einfach eher ja, und verkaufen das Zeug. Mhm. Wenn es eh schon runtergeht, gell? Und dann mhm. im Grunde bist du teils sogar noch von, von diesem Schneeball nach unten. Weil das verschärft sich ja dadurch, weil die machen das bei Tausenden von Konten und Depots. Mhm. Ist ja nicht schlimmer. Das hast du dann flashcrash. Also, das hat man ja auch also jetzt
0: Anfang Jahres Jahr gesehen. Also, da wurde bei vielen Leuten der Margin oder Margin Call nennt man das ja ausgeführt. Ja. Und da passiert halt eben genau das und äh, weil halt dann so viele verkaufen müssen sozusagen, wird dann auch noch mehr diese Abwärtsspirale ähm, gepusht und das das ist halt dann, das tut dann halt äh, sehr, sehr, sehr sehr weh. Hast du da sehr Ach, viel verloren ja. damals oder bist du da mit einem blauen Auge davon gekommen oder wie ist es bei dir gewesen?
1: Nö, die, die, ich hatte ja viele Technologieaktien, ich hatte auch so eine Aktie wie Procard, mhm. die haben so aus, aus Stuttgart, die haben so Banking-Software gemacht und so. Ähm, Nee, das habe ich schon gespürt. Das ist ziemlich dramatisch eingebrochen. Ich hatte ich hatte aber auch SAP und traditionelle Firmen. Also ich ich hatte noch so also eine gesunde Mischung, wobei einiges halt Technologie war. Ähm, ist nicht alles bei dir gegangen, aber es hat schon stark korrigiert. Aber hey, man muss auch mal überlegen, wenn du mal überlegst, ja, die, die Börse im Schnitt läuft 10% nominal
0: mhm. oder
1: wenn es ja, 10% aggressiv gerechnet, der zahlst du 6% ja schon an die Bank das ja. sind ja nur noch phänomenal Nominal übrig, Dann hast du noch Transaktionskosten, da musst du noch Steuern bezahlen, das macht keinen Sinn. Ja. Kredit auch zu einem Wertpapierkredit,
0: absolut idiotisch. Also ich finde es auch zu crazy, also muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch immer mal wieder so drüber nachgedacht, ja das könnte doch Sinn machen und so und dann, dann habe ich immer wieder Interviews mit irgendwelchen Leuten, ob das jetzt mit dir ist, mit dem Lars Erichsen, hatten wir auch das Gespräch darüber und bei Aktien macht es halt einfach keinen Sinn, in meinen Augen Fremdkapital irgendwie aufzunehmen. Bei Immobilien kann man sicherlich noch mal drüber diskutieren, in Form von einer Hypothek. Ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, eine valide Methode. Das hast ja du auch äh, gemacht mit deinen äh, Wohnungen und Immobilien. Ich denke, die hast du ja auch äh, über äh, also Fremdkapital auch mitfinanziert und über die Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg halt abbezahlt. Ähm, aber das ist halt auch wiederum was anderes, weil da hat man auch wirklich... Ähm, was Physisches hier, man kann es vermieten, man kann einfach selber drin wohnen, Eigenheim. Ähm, und das ist, glaube ich, dann schon ein Unterschied bei diesen volatileren Aktien, schätze ich mal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, also äh, kein, mach macht keinen Wertpapierkredit, keine Kredite aufnehmen für Aktien. Das Geld muss man sich hart erarbeiten, ersparen, dann kann man es auch langfristig einsetzen. Mhm. Äh, ja, konservativ sein, bei allem, was man eigentlich macht. Immer konservativ sein, umsichtig. Lieber ja. langsam das Vermögen steigern, als schnell und holprig mhm. und dann endet man mit gar nichts.
0: Ja. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich meine, es gibt ja auch Methoden, wie man das Vermögen schnell steigern kann. Ähm, aber das ist dann so mehr in Richtung, wenn man selbstständig sein möchte, Risiken in anderen Bereichen aufnimmt, äh, unternehmerische Tätigkeiten, ähm, da hat man dann vielleicht auch mehr Möglichkeiten oder bessere Chancen äh, im Verhältnis, weil man das ja dann auch nicht unbedingt leveraged machen muss, also mit Fremdkapitalhebel, wie jetzt an der, zum Beispiel an der Börse, wenn man das macht mit irgendwelchen Wertpapierkrediten, ähm, aber da ist dann halt auch so ein bisschen, wahrscheinlich da muss man auch ein bisschen dafür gemacht sein und auch irgendwie äh, klarkommen, dass man vielleicht kein fixes Einkommen hat, sondern manchmal in einem Monat mehr Einkommen hat als in einem anderen Monat und das alles immer ja. so ein bisschen ungewiss ist. Ähm, aber da hat man auf jeden Fall sicherlich auch noch mal, glaube ich, mehr Kontrolle drüber, das Vermögen schneller wachsen äh, zu lassen, als dass man jetzt irgendwie sagt, hey, ich gehe jetzt an die Börse und hole mir noch einen Wertpapierkredit und pack das jetzt in die nächsten 10 Ten-Baggers. Ähm, ich glaube, <lacht> da ist, das ist dann ein bisschen äh, ein anderes ja. äh, Risiko, denke ich mal. Also, da gibt es ja dann auch genug äh, Geschichten, wo es dann Privatinsolvenzen auch... Äh, gibt mit solchen ähm, Leverage-Geschichten und irgendwelchen ja. Zertifikaten, was es da nicht alles gibt.
1: Ja, du hast, ja, du hast recht, Selbstständigkeit ist absolut oder eine, eine Firma gründen, ähm, kann, kann man machen. Und da gibt es ja ein tolles Buch, der Millionär next door, mhm. der hat es ja untersucht, der typische Millionär, den man jetzt gar nicht so kennt in Amerika, der hat das statistisch aufgewertet durch Befragung. Und da kam ja eben raus, dass viele halt Selbstständige sind, so freie Berufe, mhm. Rechtsanwälte irgendwie so äh, Steuerberater. Und dass die, die haben äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit, zu einer Million zu kommen, äh, durch den eigenen Betrieb. Du hast natürlich eine, eine höhere Verdienstmöglichkeit. Also, das kann man jedem raten. Also, wenn sich einer selbstständig machen kann, vielleicht anfangen, äh, äh, wenn, es fängt ja oft langsam an. Das ist ja nicht so, du machst eine Firma auf und da ist alles voll mit Aufträgen hey, mach doch, wenn du einen Hauptjob hast, ja. halt den Hauptjob, und fang's nebenher an, sag dem Chef, ob das in Ordnung geht, du willst ja was Kleines aufbauen, das muss ja nicht gleich ein Monsterbetrieb sein, ob das in Ordnung geht, äh, dann kann man ja erstmal parallel das machen, ja. da hat man noch ein sicheres Einkommen und dann, wenn man sieht, es funktioniert, dann kann man den Absprung schaffen und sagen äh, dem Arbeitgeber, hey, ich mache mich selbstständig, ich, mich, äh, dann, dann macht man irgendwie der kündigt den Job innerhalb von drei Monaten oder was, das, das ist, eine, glaube ich, eine konservative Strategie, äh, parallel, erst ein halb, vielleicht auch einen Halbtagsjob machen. Das geht ja auch, oder? Ja. Hast ein festes Einkommen, kriegst du eine Krankenkasse äh, und andere Versorgungsbezüge, bist abgesichert und kannst dir dann vielleicht was aufbauen, äh, nicht so voll ins Risiko reinspringen. Mhm. Also du Sofort. bist ja auch
0: in dem Kontext, äh, dass die Leute auch wissen, du bist ja freiberuflich als Journalist äh, tätig, oder?
1: Ja, ja, genau, ich habe keine Anstellung, genau. ich mache das freiberuflich alles und, und da kann ich mir das selbst einteilen und das habe ich für mich entschieden. Wir, wir haben als Leute, äh, die wollten mich einstellen, ich habe äh, so Angebote bekommen, aber ich mache das lieber freiberuflich, mhm. weil, hey, so hast du auch verschiedene Einnahmetöpfe und bist nicht auf einen angewiesen oder da kannst du halt auch immer auch so, was dir Spaß macht wenn du angestellt bist, hey, alles hat Vor- und Nachteile, es gibt auch nicht den perfekten Weg, das ist, muss man immer wieder dazu sagen, gell? Mhm. also, äh, ja, manche haben noch nicht die Wahlmöglichkeit, die müssen mit dem zurechtkommen, was sie haben.
0: Ja. Aber eben, super Punkt, also ich weiß nicht, wie ist das bei dir gewesen, Hast, warst du schon von Anfang an freiberuflich tätig oder hat sich das erst über die Jahre dann später entwickelt oder wie ist das bei dir gewesen? Ja.
1: Also, das, äh, das hat sich so entwickelt, ich war vorher angestellt bei einem Verlag, ich war eigentlich immer angestellt und so, und äh, dann kam ich nach New York und da habe ich halt auch Angebote bekommen und dann habe ich gedacht, hey, äh, vielleicht freiberuflich oder ich hatte auch mal so einen Festhonorarvertrag gehabt zwischendrin, dass die gesagt haben, hey, wir zahlen dir fest einen bestimmten Betrag, mhm. trotzdem war ich freiberuflich, das war auch nicht schlecht, aber jetzt bin ich so per Stück wird abgerechnet, ja. im Grunde, per Artikel oder so, aber hey, es ist, äh, ist schwer zu sagen, was was für den einen gut ist, ist für den anderen vielleicht gar nicht so gut. Also die, äh, die Leute sind auch so, äh, zum Beispiel, wenn du es gibt Leute, die können sich schlecht fokussieren, ja. Äh, konzentrieren. Ja, so ADD gibt es ja immer mehr Leute, die das haben. Kennst du da auch Aufmerksamkeitsstörungen? Ja, genau. ADHD, wenn,
0: Oder ADHS so heißt es, glaube ich, bei uns, oder? Ja, genau.
1: Für so Leute ist, glaube ich, ideal, wenn sie einen festen Job haben, ja? wenn sie zur Arbeit kommen und wenn, wenn äh, einer den Terminplan macht dann vielleicht das Sekretariat oder äh, wenn du in so einem Konstrukt drin bist ja mhm. dass du aufstehst weil wenn du ADHDS hast dann rennst du den ganzen Tag rum machst deine Arbeit nicht <lacht> machst du alles andere naja <lacht> ja, das also man muss gucken individuell ist das unterschiedlich also mhm. äh, man kann das nicht einfach so sagen
0: aber auch, also das heißt du hast eigentlich auch so diesen diesen Sprung gemacht vom Angestellten eigentlich in diese Selbstständigkeit in eine freiberufliche Tätigkeit und ähm, hast es wahrscheinlich auch langsam nach und nach dann rüber bewegt alles. Und wie, wie lange bist du ja. jetzt schon ähm, freiberuflich tätig? Oh, so 13, 14 Jahre. Ach, und das so. Gute
1: war, wenn man wenn man sich gut ähm, stellt mit auch dem ehemaligen Arbeitgeber, ja äh, kann man das langfristig aufbauen und sagen, hey, du, ich mache mich selbstständig, ich würde gerne weiterhin mit, man muss ja nicht im Streit oder so gehen oder so, so abrupt, ja. Mhm. Man sagt mal, das habe ich immer so gehandhabt, hey, ich würde gerne für euch freiberuflich arbeiten, kann, kann man da was machen, mhm. habt ihr Bedarf, ich bin da, ich äh, stehe zur Verfügung und dann ist es auch äh, vielleicht äh, noch einfacher, wenn man gleich einen ersten Auftraggeber hat, das ist eben der ehemalige Boss, äh, mhm. der angestellten Angestelltenjob, der gibt einem dann gleich äh, so ein Fundament an Arbeit äh, und ja. dann ist es sogar noch einfacher.
0: Ja. Also auf jeden Fall mega, mega, mega cool, ähm was es denn noch was, über was wir denn so reden können? Also stellt gerne eure Fragen, weil ich glaube, die meisten Fragen jetzt aus dem Chat habe ich jetzt schon ähm, beantwortet. Es, es diskutieren auch viele Leute untereinander, das ist immer sehr cool im Chat. Ähm, hm. Vielleicht noch so zum Thema, das, das finde ich auch nochmal immer allgemein sehr interessant, ähm, wenn wir beim Sparen sind, also wenn jemand schon, also wie, wie kann man das sagen, also Denkst du, äh, irgendwann kann man nicht mehr wirklich mehr sparen und dann sollte man sich auf lieber andere Dinge fokussieren oder sagst du, hey, ähm, so der Fokus sparen, ähm, da ist immer irgendwie da, wenn du das jetzt so pauschalisierst oder vielleicht auch bei dir so siehst?
1: Hm. Sparen, also ja, Sparen ist mir wichtig. Ich möchte immer eine positive Sparquote mhm. haben. Das heißt auch, dass ich äh, geerdet bin, ja nicht abhebe. Ich könnte zum Beispiel jetzt eine größere Wohnung mehr kaufen. Das ist vielleicht auch ist eine schöne Chance in dieser Krise, ja, weil die in New York ist günstiger. Aber die Frage ist, brauche ich das? Dann musst du wieder umziehen. Und dann hast du auch höhere Fixkosten, ja. Wenn du eine größere Wohnung hast, zahlst du mehr Steuern. Dann hat man einen extra Raum, das stelle ich dann wieder doch mehr Zeug rein und so. Also, die Frage ist halt immer, die ich mir stellen muss, brauche ich das? Das ist ja immer meine Grundfrage, Ja, mhm. brauche brauch ich das? Ähm, äh, was jetzt mehr mache ich, so Spenden, habe ich ja angesprochen. Ich, äh, hey, ich habe jetzt ein paar Bäume gespendet. Mhm. Da gibt es eine tolle Stiftung in Amerika. Da haben auch viele Entrepreneure, der hat Elon Musk hat gespendet. Dann gibt es Tobias Lüttke von äh, Shopify. Die haben mich total motiviert. Auch der Warren Buffett macht das ja, der, jetzt nicht bei dieser Baumspende, aber ähm, ich finde das super und da möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch mehr spenden in den kommenden Jahren. dann ähm, Nicht nur Trinkgeld, sondern mhm. auch ein bisschen was, was Gutes tun. Aber das ist auch äh, was dachte, Gutes,
0: das, das, das Trinkgeld, weil es kommt ja dann den Familien zugute, den Leuten und so weiter. Ähm, also es ist ja auch, äh, weil man muss immer so ein bisschen, glaube ich, sehen, ich glaube, jeder hier in der Investment-Community, auch bei dir wahrscheinlich, aber auch hier im Finanzrudel, den meisten Leuten geht es extrem gut im Verhältnis jetzt im Großen und Ganzen, weil dass man überhaupt investieren kann, Geld an der Börse anlegen kann, bedeutet ja schon, dass vieles der Grundbedürfnisse und die meisten Grundbedürfnisse eigentlich alle schon gedeckt sind, oder?
1: Ja, ja, genau. Deswegen muss man auch drüber nachdenken, äh, beim, beim bei der Sparsamkeit, ja, äh, dass, man, dass man nicht geizig werde vielleicht dann halt, was du angesprochen hast, das Trinkgeld im Restaurant oder beim Friseur oder spenden, dass, dass, dass man irgendwo denke ich, hey, ich habe es jetzt mir aufgebaut, ja, was äh, wo kann ich ein bisschen was zurückgeben, wem kann ich helfen? Mhm. Da möchte ich jetzt ein bisschen im Umweltschutzbereich. War ich aber übrigens schon immer, also ich habe, ich, hab, ich war jahrelang äh, bei Greenpeace Mitglied und so und wollte immer auch auch was machen äh, für für den Umweltschutz und so. Dass, aber die anderen, hey, jeder hat auch andere Aspekte. Einer mag äh, Kinderheim oder. Mhm. Aber wichtig ist, glaube ich, wo ich jeden darauf hinweisen möchte, dass sucht dir noch was aus, gerade jetzt zum Jahresende und spende irgendwo, was dir am Herzen, was dir total wichtig ist. Ich glaube, wenn wir das alle tun würden, dann haben wir einen besseren Planeten und dann dann können wir allen anderen auch ein bisschen helfen. Wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, dann fühlen wir uns auch selbst besser. Ins, also mhm. wir, wir profitieren davon selbst. Also es ist psychologisch. Das ist der Hammer.
0: Ja, es profitiert, also man profitiert, es ist ja der Witz einer Sache, also nicht nur die Person oder halt die Stiftung oder was auch immer profitiert natürlich von der Spende, aber auch man selber, weil man sich dabei ja, auch klar. gleichzeitig irgendwie dann wieder gut, also es ist so eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Ja, <lacht> ja. Verliert niemand die dabei.
1: Die Motivation steigt auch, dass man der, den Erfolg nicht kritisch betrachtet. Ich glaube, das ein großes Problem ist bei Menschen, dass äh, die Angst vorm Erfolg, ja. Wenn jemand merkt äh, oder hey, wie viele Fälle gibt es denn, dass, da kommt der Chef vorbei und will dich befördern und die Leute schrecken erstmal zurück und sagen, oh Gott, äh, ich glaube, ich will es nicht. Es <lacht> ja. gibt, hey, das gibt es häufiger, wie du denkst. Ja. Ähm, Angst vor Erfolg, ja. Und ähm, ich glaube, das bremst viele Leute aus, auch so eine Selbstzweifel, so eine Unsicherheit, eine persönliche Schüchternheit. Ähm, ja, das, das ist hey, das ist überall in unserer Gesellschaft weit verbreit, verbreitet, gell?
0: Ja. Ähm, was haben wir denn noch so? Wir haben hier auch nochmal eine Frage vorhin, was ja erwähnt, nochmal zum Thema Wohnungen. Das interessiert die Leute anscheinend. Und zwar fragen direkt ein paar Leute, wie teuer sind denn Wohnungen in New York? Also was muss man da rechnen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung in deiner Größe oder so kaufen wollen würde?
1: Ja, also fangen wir mal ganz unten an. Eine WG-Zimmer kostet so 1.000 Dollar. 1. Ein WG-Zimmer?
0: Ja. Oh, krass, okay. Ja, was
1: denkst du? <lacht> ja, kannst du, hey, ich kam hier mit einem Koffer an und hab so ein ganz schäbiges Hotel äh, gemietet für, für eine Woche. Ähm, und da bin ich dann auf Craigslist, das ist sowieso ein Online-Flohmarkt und mhm. habe mir dann WGs angeschaut. Ähm, ja, 1.000 Dollar musst du einplanen. Das ist ja Manhattan. Ich meine, es kostet auch viel Steuern. So eine Wohnung kostet sehr viel Grundsteuer. Und manche machen da auch ein Geschäft draus. Guck mal, die haben so eine günstige Wohnung. ja, so und ist sind ewig drin oder haben einen günstigen Vertrag erwicht.
0: Mhm.
1: Und zahlen vielleicht, sagen wir mal, was zahlen die? 1.800 und dann vermieden die für 1.200. Dann haben die ihre Wohnung schon subventioniert fast.
0: Ja, ja. Und das ist dann um also ihre Sparquote zu erhöhen, oder?
1: Richtig. Oder ja. die Faulheit, die sitzen dann ja. den ganzen Tag zu Hause ja. Ja. und vermieten an so zwei doofe Deutsche. Ja.
0: Ja. Also, wie gehe ich schon mal ab 1000 äh, muss man schon rechnen? Und ähm, was sind dann so die nächsten äh, Stufen?
1: Ja dann ähm, kannst du halt eine Wohnung mieten, da fängt es an, jetzt momentan ist es schon günstiger bei uns im Haus, so eine Einzimmerwohnung, eine kleine, das was hat die 50 Quadratmeter oder so, 2.000 Dollar Miete.
0: Okay. Wie viel, 50 Quadratmeter? Vielleicht, du hart
1: verhandelst. Ja.
0: Okay. 2.000
1: Dollar Miete. Wenn du vielleicht hart verhandelst und du hast Glück jetzt wegen Corona, vielleicht kriegst du den Vermieter einen Tick runter. Du sagst, hey, ich bin ein zuverlässiger Mieter, schau hier erstmal ein Depot, <lacht> ich habe Tongefahren, Aktien, da sind was für sich 180.000 drin, ich zahle immer meine Miete. Dann sagt der vielleicht, okay, ähm, 1.800. Ja. Wegen Corona, weil du halt zuverletzt bist und ja. so. Ähm, und wenn du es kaufen willst, naja, also wenn du kaufen willst, dann musst du schon rechnen, so vielleicht 700.000 Dollar, 800.000, eine Einzimmerwohnung, eine Studiowohnung mit 50 Quadratmeter vielleicht ja, so 650, 700. Äh, wegen Corona ein bisschen mehr, ja, so in dem Bereich, so 650. Aber auch nichts jetzt super äh, goldene Lampen oder so ein, mhm. normales, alles einfach. Also, da ist eine Ikea-Küche drin oder so.
0: Also das heißt, ich denke mal, wenn man wirklich auch meine, jetzt als Beispiel, wenn wenn du auch vorst zum Beispiel jetzt Beispiel in New York eine Family auch zu gründen und du willst halt, ich sag mal, vielleicht 80 Quadratmeter, damit auch ein Kinderzimmer hast und solche Sachen, wow, okay. dann bist du halt schon wahrscheinlich mit Millionen aufwärts auf jeden Fall erst dabei. Also da brauchst du wahrscheinlich schon eine Million, oder? Mindestens. Oder mehr. Also das
1: wäre schon 1,23 Millionen, 1,45 also mhm. ja. Aber gut, das ist Manhattan. Wenn jetzt sagst, du gehst ein bisschen außerhalb so in Queens und Brooklyn ein bisschen oder so Richtung Harlem, da könntest du was einen Tick günstiger finden. Uh, könnte aber auch uh, ein bisschen mehr so abgewohnt sein dann. Mhm. Du kannst auch nicht grundsätzlich sagen, dass Brooklyn überall günstiger ist. Es gibt sogar Wohnungen, die sind teurer wie in Manhattan. Also mhm. hängt vom Einzelfall, von der Wohngegend ab und so weiter
0: und so fort. Ja, also das ist halt wirklich, also kommt sehr drauf, auf Größe an und auf den Ort. Aber ich sage mal so, man kann wahrscheinlich pauschal sagen, man muss schon auf jeden Fall mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar eine halbe Million drüber haben, dass man überhaupt mal irgendwie... Also, jetzt als, also das ist sozusagen der Kostenpunkt und dann vor allem, wenn man da vielleicht auch was Größeres sucht, vielleicht nach deutschem Standard, je nachdem, wenn, wenn sich da die Leute vielleicht was anderes gewöhnt sind, dann muss man schon eher mit einer Million aufwärts rechnen.
1: Minimum, ähm, also eine Million ja. kommst du gar nicht weit, also du ja. brauchst schon mehr. Ja, also klar,
0: du hast vielleicht noch den Fremdkapitalhebel, aber so viel kosten dann Ach so ja. äh, Immobilien, also das ist schon auch krass. Das ist so, ähm, tatsächlich auch Schweizniveau ein Ticken höher sogar. Ähm, also, klar, ist halt New York. Ähm, aber ist halt hier in der Schweiz sehr ähnlich auch. Also, da muss man, wenn du wirklich was Gescheites willst und dann auch längerfristig mit Familie und alles, wenn du vielleicht auch Kinderzimmer und so weiter haben möchtest, äh, vor allem, wenn du vielleicht auch mehrere Kinder hast, also, da musst du unter einer Million, musst du gar nichts nachschauen. Weil sonst hast du halt auch irgendwelche Studio-Apartments und so weiter. Und je nachdem, wie groß die Familie wird, ähm, weiß halt nicht, ob du mit, wenn du drei Drillinge hast, ob du dann in einem 50 Quad oder 40 Quadratmeter Studioappartment leben willst, weiß ich halt auch nicht, ob das so, so gut machbar ist für die meisten.
1: Ja, hier im Haus ist einer, der hatte, da hatte zwei Kinder. Ich glaube, da hat so einen Hund, mhm. die, die Frau wohnt mit. Und der hat so ein Studio Apartment, Aber der hat so eine kleine, noch so einen, so einen kleinen Balkon. Aber mhm. der ist super gut drauf. Und der steht ständig an den Grills und so. Mhm. Aber wie der das macht, weiß ich nicht. Da war sogar mal die Oma mit noch dabei. <lacht> <lacht> eine Zeit lang. Ja. <lacht> ja, es gibt Leute, die können das. Gell? Der hat aber im Keller, hat er jetzt so einen Kellerraum noch angemietet. Ja, also,
0: also ich <lacht> denke denk schon, dass es geht. Also wenn es muss, dann muss es. Oder? Auf jeden Fall. Dann kann man sich, dann geht es schon... Aber ich denke, wenn man die Wahl hat, dann glaube ich, ähm, ist das was, wo, wo viele Menschen wahrscheinlich auch sagen würden, ähm, hey, das leiste ich mir für die Lebensqualität oder fürs extra Kinderzimmer oder so. Das wäre so, so würde ich jetzt zumindest äh, denken. Aber klar, wenn es nicht anders geht, dann geht's nicht anders. Ja, egal, wo man lebt. Und dann muss man ja. mit dem zurechtkommen, was man halt hat. Richtig. Ähm. Aber du hast ja gesagt, du, du vermietest noch Wohnungen. Die sind aber äh, nicht in den USA. Die sind in Deutschland, oder?
1: Ja, eine Wohnung. Eine ja. Wohnung. Da habe ich früher selbst gewohnt. Die ist vermietet, ja. ja. Ganz normal, ganz äh, nichts äh, crazy. Die äh, ist
0: auch, ganz auch abbezahlt.
1: Nee, da bin ich noch am Tilgen. Äh, hm. Das muss noch drei, vier Jahre sein. Und dann bin, muss ich noch tilgen und dann ist das auch abbezahlt. Zum Glück endlich. Das hat lange gedauert, obwohl ich vier Prozent tilge pro Jahr. Das hat also das, das dauert dann trotzdem 20 Jahre, ich weiß mhm. gar nicht. <lacht> Damals war der Zins auch höher. Und ich hab bei dem Ding habe ich halt nur 4% Tilgung vereinbart und und äh, habe das gar nicht äh, Sondertilgung gemacht, weil du kannst ja Kreditzinsen steuerlich geltend machen. Hey, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das immer so clever
0: gewesen ist. Mhm. Hätte ich vielleicht auch schneller abzahlen können. Du, keine Ahnung. Aber dann bist du nachher dann auch äh, schuldenfrei, oder? Nachdem die ja, ab, also vier, fertig getilgt ist, ja, die Wohnung.
1: Ist ja im Grunde nur noch ein Klacks. Aber mhm. ähm, das, da, das dauert dann halt noch drei, vier Jahre. Ähm, ja, schuldenfrei. Zum Glück, das war, war auch immer so ein Ziel. Ähm, im, Im Prinzip bin ich das ja schon, weil das ist ja ein Renditeobjekt.
0: Klar, sowieso. Ja. Aber ich meine halt, dann bist du wirklich komplett. Dann hast du keine Hypothek mehr offen irgendwo und dann ist das alles erledigt für dich sozusagen. Das ist auch ja, der gesamte Cashflow dann im Prinzip frei zur Verfügung neben den Rücklagen halt, die du dann bildest, oder?
1: Ja, geht alles in Aktien.
0: Ja, sehr cool. <lacht> würdest du äh, vielleicht, also äh, empfehlen ist vielleicht das falsche Wort, aber würdest du sagen, ähm, auch heute würdest du, also würdest du trotzdem auch noch mal Immobilien in dein Portfolio aufnehmen oder nicht? Du hast jetzt ja schon oh. zwei, aber würdest du das heute, wenn du keinen hättest, immer noch ins Portfolio aufnehmen?
1: Äh, schwer zu sagen, also das Ding ist halt auch, wenn naja, wenn du halt irgendwo mietest, du bist halt dann auch aufs Wohlwollen vom Vermieter angewiesen.
0: Mhm.
1: Äh, ja, hat er jetzt neue Pläne, macht dann kann dann äh, kündigen. In Amerika ist es eh freier, weil du hast nur ein Jahr, oder da kann einfach stark erhöhen, ja, weil da ist jetzt nicht so ein, ein Schutz. Mhm. Äh, und das wird mich schon nerven, wenn ich jetzt guck mal, du hast eine günstige Wohnung gefunden, ja, zum Beispiel jetzt in der Krise machst du 2.000 Euro, hast so 65 Quadratmeter, man freust dich über einen tollen Deal mhm. und dein Vermieter ist auch zufrieden, weil er hat ja mal ein Verlässliches. So, jetzt kommt es geht ein Jahr rum und dann sagt er, hey, wir freuen uns, dir verlängern zu können nächstes Jahr, aber jetzt machen wir 200 Euro, äh, Dollar mehr, 2.200, mhm. mich wird das schon ärgern, gell?
0: Mhm. Ähm, und dann mehr.
1: nächstes Jahr macht er nochmal 200. Also, der, äh, ja, also im Eigentum zu wohnen hat auch so psychologisch, man fühlt sich irgendwie so äh, zufrieden. Na, aber eine Eigentumswohnung hat nicht so eine tolle Rendite wie Aktien gell, langfristig. Mhm. Also Immobilien rentieren sich nicht so gut im langen Schnitt. Im Schnitt alles halt. Das hängt natürlich auch vom Einzelfall ab. Aber erfahrungsgemäß laufen halt Aktien ist die beste Assetklasse. Deswegen, wenn du absolut auf die Rendite aus bist
0: mhm.
1: und gar nicht so auf deine Gefühle, auf dein Wohlbefinden, da musst du aggressiv halt in Aktienmärkte gehen über ETFs oder so ähm, und äh, keine Eigentumswohnung kaufen.
0: Also wenn oder ich richtig ver äh, wenn ich richtig verstanden habe, eigentlich sind deine Wohnungen dadurch entstanden, weil du sie als Eigenheim genutzt hast, sozusagen, und weil du halt aus Deutschland ausgezogen bist, ausgewandert bist, hast du dann die einfach vermietet, weil du sie einfach behalten hast und hier in oder in Amerika, in New York, hast du dann nochmal ein Eigenheim sozusagen ähm, halt eben dass dir niemand die Miete erhöhen kann, dass deine, ich sag mal, Lebenskosten relativ fix bleiben und nicht großartig sich verändern durch Mieterhöhungen und so weiter. Also es ist mehr sozusagen ähm, fürs Gemüt gewesen als Absicherung, um Volatilität halt aus deinem Lebensstil so ein bisschen rauszunehmen, wenn ich das verstehe, oder? Ja,
1: aber ich habe erst in WGs gewohnt, ja. klassisch 1000 Dollar Miete pro Monat. Ähm, da muss man sich halt arrangieren mit, mit den anderen. Und dann habe ich äh, zur Miete gewohnt. Ganz, ganz einfach, so richtig so, äh, also abgewohnt <lacht> Mieter äh, gewesen in einem kleinen Dings. Und der, äh, äh, ja, ein bisschen dunkler, also gar nicht so viel Licht und auch Sachen, die jetzt nicht so toll sind, auch viel Lärm und dann treffen <lacht> der Hund eben an und so. hey äh, äh, Und dann äh, ja, nach und nach habe ich gedacht, hey, und dann irgendwann ist der Vermieter pleite gegangen in der Finanzkrise, dann habe ich gedacht, scheiße. Und hat gesagt, scheiße, habe ich gesagt, wir müssen alle raus und so, <lacht> dann alle raus, raus, rausgeschmissen. Und das war auch nicht so angenehm. Das ist halt das Problem, wenn du zur Miete wohnst, gell?
0: Ja. Also das, das vermeidest du halt, wenn du, wenn du der Besitzer bist und sozusagen selber, ähm, sag mal, die Hypothek trägst mit deinem Einkommen und dann irgendwann ist ja dann abgezahlt. Aber ähm, wir kommen jetzt langsam eigentlich zum Schluss vom ganzen Stream, wir sind jetzt schon eine Stunde dran und jetzt frage ich noch eine Frage, die frage ich tatsächlich jeden hier, der im ganzen Dezember als Gast dabei gewesen ist und zwar das Jahr 2021, was ähm, erwartest du dir da, wie siehst du das Tim oder ähm, was denkst du passiert noch so 2021 oder was für Projekte hast du da noch auf dem Plan, ähm, alles mögliche, also einfach 2021, wie schaut das bei dir aus?
1: Wow, zwei. Ah, es werden noch ganz viele verrückte Sachen passieren, mit denen niemand gerechnet hat. Äh, positiv wie negativ, das, das ist einfach so. Mhm. Und aber sonst du, ich mache einfach so weiter. Ich baue ich, ich noch meinen YouTube-Kanal, will ich ausbauen. Ich mache meinen Blog weiter. Und das, was ich eigentlich bisher mache, vielleicht fange ich an wieder ein bisschen zu reisen. Ich weiß es nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Du, ähm, ich arbeite an meiner Fitness, da mache ich, lege ich jetzt einen Schwerpunkt drauf. Und dann will ich noch ein paar so Spendenprojekte finden, will mich da mehr engagieren, du, weil ich habe mir da was aufgebaut und äh, das ist eigentlich, ich, das habe ich und äh, bin damit zufrieden. Und jetzt will ich auch ein bisschen was zurückgeben. Das ist eigentlich mehr so mein Projekt jetzt, äh, wo es mir drum geht, ja.
0: Ja, sehr cool. Ich meine, das Ganze ist ja dann auch mega cool durch Blog und YouTube. Kannst du da dann auch wieder drüber berichten und vielleicht auch andere Leute dazu bewegen, äh, auch Dinge zu machen, ob das jetzt für Bäume spenden, also Bäume, Pflanzen äh, spenden ist oder Trinkgeld geben, weil das ja auch immer sehr wichtig ist in meinen Augen oder halt für andere ähm, äh, Zwecke spenden, ob das jetzt Greenpeace ist oder irgendwelche anderen Dinge. Ich denke, das ist halt auch wieder das Coole. Um, wo du dann halt wahrscheinlich auch darüber berichten wirst, wenn du das sowieso machst, genauso wie jetzt auch mit diesen äh, Trinkgeldern, die du ja verschenkst. Ich denke, da animierst du sicherlich auch einige Leute auf der ganzen Welt oder auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, die dann das auch sich zu Herzen nehmen und ähm, anderen Leuten da auch versuchen, eine Freude ähm, äh, äh, zu machen mit dem einen oder anderen Euro, mehr Trinkgeld und so weiter. So nach dem Motto eben, gutes Vorbild sein. Ja. <lacht> um, yeah. Ja, so sehr cooler Ausblick von dir, Tim. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ich denke, die Community, der hat sehr gefallen. Wir waren jetzt eigentlich permanent über 300 bis 350 Leute, die da fleißig und gespannt zugehört, Fragen gestellt haben, coole Fragen gestellt haben. Und ich hoffe natürlich, dass man sich ähm, nächstes Jahr vielleicht auch mal vielleicht live sieht, vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wie die Lage ähm, äh, ist, ob man wieder reisen darf oder nicht. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Tim. Für deine Zeit und Danke. wünsche dir einen super schönen Abend und auch der Community. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club